0: Podcast 4231 apresenta mana mana com Júlia Faber E
1: aí galera está começando o quinto episódio do mana mana o programa mais feminino do 4231 Esse é o primeiro episódio de outubro e não teria como eu não começar falando sobre um assunto muito importante, que é a conscientização sobre o câncer de mama. Esse movimento, conhecido como Outubro Rosa, tem o objetivo de compartilhar mais informações sobre a doença e promover uma conscientização sobre a importância da detecção precoce da doença. Porque muitas mulheres descobrem que tem câncer de mama quando já está em um estágio avançado e o tratamento acaba sendo muito mais complicado. Mais ou menos 30% dos casos de de câncer de mama poderiam ser evitados se algumas práticas mais saudáveis fossem adotadas. Por exemplo, praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal mais ou menos no limite do adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas E amamentar para as mulheres que forem mães. Então, assim, além disso tudo, também é muito importante a observação do próprio corpo. Pensar que você mesma pode se examinar diariamente e conseguir saber o que que está de diferente no seu corpo todos os dias. Se você tiver algum caroço que não mexe e nem causa dor, mudanças na cor de pele, na região do mamilo ou na região da própria mama mesmo, uma diferença na auréola, qualquer situação assim, é o ideal que você procure um médico para evitar que você tenha uma detecção tardia da doença. E a gente está também nas redes sociais do 4231 participando dessa campanha. Nós vamos contar histórias de mulheres incríveis em homenagem ao Outubro Rosa durante todo o mês. Então não deixem de conferir, tá bem legal. E fugindo dessa questão de saúde, que não é bem a nossa praia, né? Essa é a nossa forma de chamar atenção para essa campanha que é muito legal. Então vai lá no nosso Twitter, no nosso Instagram ver essas mulheres incríveis que nos inspiram todos os dias. E, nesse clima mais intimista, acho que a gente já pode começar, porque hoje eu não tenho nenhuma convidada especialíssima por aqui, vamos ficar só nós. (risos) Visitei no último final de semana a exposição Contra Ataque, as Mulheres do Futebol que está lá no Pacaembu, tá juntinho com o Museu do Futebol... e é simplesmente incrível, vale muito a pena visitar, de verdade. E aí, nesse episódio, eu vou contar um pouco para vocês como que é essa exposição... e o que eu vou tentar fazer aqui é mais ou menos uma, uma união de informações da exposição, óbvio... e sobre o futebol feminino em si, mas é, sempre pensando nesses fatos que existem lá dentro da exposição... Contextualizados em como estava o Brasil na época em que tal coisa aconteceu, e buscando mesmo um contexto histórico da história do Brasil. Nossa, falei muitos históricos e histórias. É isso. E isso tudo para contar, isso sem entregar tudo que tá lá dentro da exposição, né? Porque eu quero mesmo que quem ainda não tiver visitado e tiver oportunidade, obviamente, tem que ir, porque tá muito legal de verdade. E assim, logo que a gente chega, a gente já vê o primeiro conceito da exposição. A gente percebe que é bem mais que só uma exposição. É um manifesto em nome das mulheres que estão envolvidas com o futebol de alguma forma. Desde o momento que você entra no site da exposição até o momento que você sai dali você é inspirado e é possível entender o tamanho desse recado que está ali dentro, sabe? É um longo caminho que a gente percorreu, chegar e até uma exposição lado a lado do Museu do Futebol para contar a nossa história, que é a história do futebol feminino, é a prova de que o nosso futebol tem agora o seu espaço e vai crescer cada vez mais. E assim, eu até queria agradecer a Bianca Michelucci do Jogadelas, que foi ela que foi comigo lá nessa exposição, foi muito legal, de verdade, foi muito bom, a gente foi também no Museu do Futebol, que também é outra experiência incrível para quem gosta de futebol, é muito bom, de verdade, e outra pessoa que esteve lá também no mesmo dia que eu, mas por por azar a gente não se encontrou, É a Maria Tereza do Contra-Ataque, Maria, uma menina maravilhosa, adorei conhecer também. E aí eu pedi pra ela gravar um áudio aqui pra gente, falando sobre a importância de ter uma exposição desse tamanho ali no Pacaembu.
0: Fala comigo, Maria. E aí, galera, pessoal do 4231... É, me pediram para mandar um áudio falando sobre a importância da exposição Contra-Ataque que tá rolando no Museu do Futebol, aqui em São Paulo. É, e, cara, eu acho que, assim, uma coisa que eu aprendi na aula de história, quando eu era criança, é que é importante a gente conhecer o nosso passado para entender o nosso presente e fazer algo diferente no futuro. E eu acho que isso se encaixa completamente em relação... Ao, ao futebol feminino, a situação que ele está hoje. É, porque muita gente fala que ah, o futebol feminino é, ainda existe esse comentário de que é chato, de que é, é muito parado, não sei o quê, pipi povo, que é mentira, porque as pessoas, sei lá, não sei que, que futebol é esse que elas estão assistindo. Mas muito do, do que a gente tem hoje, né da falta de estrutura para jogadores, que está começando a mudar aqui no Brasil e a falta de visibilidade que também está começando a mudar não só aqui como no mundo graças à Copa do Mundo é, mas entender que a gente está nesse patamar que a gente está hoje porque o futebol feminino ele foi legalizado há pouco tempo sabe então é diferente do no masculino que está aí há uma cota Houve a profissionalização dos jogadores há muito tempo é, nunca foi pelo menos, não que eu saiba não, não se proibiu por lei, como aconteceu aqui então eu acho que que é muito importante a exposição primeiramente por causa disso pra gente é, ser justo, olhar para pra situação do futebol feminino hoje e passar a cobrar para que a situação mude, pra ter beleza mas não tá mais proibido, sabe? Então a gente tem que fazer alguma coisa é, essas jogadoras, elas elas são trabalhadoras, elas são profissionais elas merecem ter os direitos delas e então, eu acho que a exposição ela é importante primeiramente para isso e para o futebol feminino em geral. E eu acho que a segunda coisa, que ela é um pouco mais pessoal, digamos assim, é o lance da memória afetiva. que Eu acho que o futebol ele é tão é, um dos motivos pelos quais ele é tão forte no nosso país é a questão da memória, das lembranças que a gente tem de algum momento da nossa vida, principalmente na infância, de ver um título, de ver um jogo e tal, e você acaba se apaixonando por aquilo por causa desse momento. E já que a gente, a grande maioria das pessoas, não teve esse tipo de memória, de lembrança, de jogo, de, de jogadora, de campeonato, de alguma final sensacional, algo, sei lá, onde é que você foi no estádio. Agora a gente pode ter isso, tipo, de, de conhecer o que aconteceu lá atrás, que a gente não viu, e passar a querer criar essas memórias, viver isso e tipo, talvez para os nossos filhos também. Eu acho que o futebol, futebol e histórias, assim, tipo, histórias contadas, são, são coisas que estão intimamente ligadas. E, então, acho que esses essas do, dois pontos são o que fazem essa exposição ser tão importante, tão necessária, e por eu estar tão feliz de terem criado uma exposição tão incrível quanto essa.
1: Cara, esse áudio da Marinha é um podcast inteiro, né? Muita informação aqui, é uma aula, praticamente. Eu já tô. Até tendo várias ideias de coisas que eu tenho que. que eu não posso deixar de falar, né? (risos) São muitos pontos importantes. Uma coisa muito legal que ela falou é essa situação de criar memórias afetivas. Porque realmente eu acho que o futebol é muito feito de memórias afetivas, você lembrar daquele gol que aconteceu há 10 anos atrás e como eu fiquei feliz no dia, ou então aquele campeonato que eu via final no estádio com o meu tio, o meu melhor amigo, sabe? Isso é uma coisa que alia o futebol às suas relações interpessoais ou até sei lá, um carinho que você tem por alguém ou por alguma coisa, são momentos que ficam guardados, mesmo que você tenha ido sozinho ao estádio ou assistido o jogo sozinho, isso cria uma memória que vai trazer um sentimento de nostalgia, mesmo que não seja, não tenha sido um jogo que o seu time ganhou, às vezes aquilo foi uma experiência boa de alguma forma, e aí isso realmente gera essas memórias afetivas que fazem fazem o nosso apego pelo futebol, de verdade, Eu, eu acredito que o tempo ele gera um apego maior, sabe? Então, assim, se eu parar pra pensar no quanto tempo que eu já acompanho futebol, isso é um real motivo por eu ser tão apegada ao Fluminense, que é o meu time, ou a certos jogadores que eu vi muito tempo jogar. São várias questões, assim, que depois de muito tempo você realmente fica apegado. E quando isso... relacionado à família, fica ainda mais forte. E na minha opinião, com relação ao futebol, essa questão familiar é fundamental. Eu vejo que muitos dos meus amigos têm essa mesma experiência que eu. E isso não existe tanto no, no universo do futebol feminino por ter uma história mais recente. Ainda não é aquela cultura familiar passada de pai para filho. Então, a gente precisa gerar essas memórias afetivas de uma outra forma. Então, de repente, você que tem um filho pequeno, leva seu filho na exposição e ele já vai começar a entender a história daquelas mulheres importantes, ou entender a história do Brasil no futebol feminino, que também é uma outra coisa muito legal, entender como tudo foi evoluindo, sabe? Já vai é um início de uma memória afetiva de quando você estava lá com a sua mãe no, na exposição contra-ataque, sabe? Então, assim, existe toda uma situação em torno do futebol feminino de você ter que se acostumar, se habituar a começar a assistir e aí talvez o apego não seja tão grande por conta disso. Então, acho que isso que a Maria falou é, assim, fundamental. A gente começar a criar esse tipo de laço com o futebol feminino. E eu vejo, que pra mim, é muito assim. A minha mãe, que é a principal responsável por eu gostar tanto de futebol, ela não assiste futebol feminino. Eu que tô agora levando mais ela pra esse mundo. Mas ela não assiste futebol feminino, não tem esse costume. Então, realmente, a gente não tem juntas memórias com o futebol feminino. Eu tenho agora mais com as minhas amigas, por causa da Copa do Mundo, mas já é uma coisa muito recente. Não é aquela coisa que você fala, ah, porque naquele gol, não sei o quê. É totalmente diferente, então é uma coisa que a gente vai criando aos poucos. Eu percebo isso pelas pessoas da minha bolha, né? É claro que tem muita gente que vê futebol feminino já há muito tempo, mas ainda assim não é uma cultura ainda passada de pai para filho e etc. Já, então, encaminhando para exposição de fato, eu já vou começar com uma curiosidade muito legal que eu vi lá e que, fiquei assim, bastante impactada, é que nós temos a primeira mulher árbitra de futebol profissional do mundo. Assim ela é considerada, a incrível senhora Leia Campos. Ela apitou o Torneio Mundial Feminino Amistoso de 1971. Mas a grande questão é que nessa época, o então presidente da Confederação Brasileira de Desportos, que é como era, era a confederação que a gente tinha, na época de, que reunia todos os esportes, e futuro presidente da FIFA, João Avelange, tinha declarado que nenhuma mulher nunca se tornaria árbitra de futebol. Isso era uma coisa proibida. E junto a isso, o título de árbitra da Leia não era reconhecido oficialmente. Como não era nem permitido ser árbitra de futebol no Brasil, que dirá uma mulher faria um curso para ser árbitra, né? Ela era formada pela Federação Mineira de Futebol na década de 60. E mesmo assim, ela foi convidada pela FIFA para apitar esse torneio amistoso, mas era um torneio mundial de futebol feminino. E aí ela recorreu ao então presidente do Brasil, o Médici. Sim, o Médici. Pensa ali, então, na década de 70, nos anos de chumbo, que duraram de 68 a 74, mais ou menos, aí cinco rolando, e você querendo viver de futebol sendo mulher. É uma situação muito complicada. O risco não é só receber um não. O risco é ser isolada, mas ao mesmo tempo, o convite vinha da FIFA. né? E quando a gente fala de relações políticas, as coisas são muito mais complicadas do que parecem ser. Então, pensando numa entidade internacional e na quantidade de regras que a Alain já tinha burlado para chegar ao sonho de ser árbitro de futebol, em algum momento em que o futebol era proibido no país, de fato, o futebol feminino nessa época era proibido, são muitos fatores que dificultam esse caminho da Leia. Mas foi assim que ela conseguiu. Ela pediu permissão ao Médici, que era o atual presidente, e conseguiu ser árbitra de um campeonato mundial. Ditadura, futebol feminino proibido, árbitras mulheres proibidas no Brasil, é muita coisa que essa mulher lutou contra. Isso torna essa conquista imensa. Sabe, Leia Campos, mais uma das mulheres que entram para a lista de mulheres brasileiras incríveis, sabe, foi... Que mulher! E assim, essa foi só uma das histórias que eu passei a conhecer lá na exposição, porque tem história de jogadores de futebol que marcaram a seleção e fizeram muito também fora de campo, conta a história de fato da construção desse nosso futebol feminino que a gente tem hoje. E ainda seguindo nessa linha do tempo de quem veio dos anos 70, anos que a ditadura estava muito fechada e rigorosa, anos que era, de fato, inconcebível uma mulher jogar futebol, ambiente que ela não era bem-vinda, nem como jogadora e nem como árbitra. Finalmente, em 1983, a gente deu um passo enorme, o futebol feminino foi regulamentado, sim. Só em 1983, nós mulheres passamos a poder jogar futebol. Isso chega de uma forma muito especial, em um momento igualmente especial. Porque era o fim da ditadura, um sistema que já estava desgastado. É o surgimento de muitos movimentos sociais que marcavam o Brasil. O início da década de 80, para você assim, lembrar aí de quando você estudou a história do Brasil na escola, é a história o início da década de 80 ele é marcado como o início de movimentos sociais. Com o nosso próprio presidente eu falo antes, ela era uma abertura política lenta, gradual e segura. Era isso que a gente estava passando nesse momento. E o brasileiro precisava entender ali qual era o seu lugar na política, como é que funcionava, de fato, essa coisa que chamavam de democracia e qual era o papel de cada cidadão. E é com esse pensamento que o futebol feminino é regularizado. É com esse pensamento de movimentos sociais, de vamos mudar isso aqui que está acontecendo, a gente já entendeu que isso aqui não vai dar certo e que não é assim que a gente quer viver. É com esse pé na democracia que o futebol feminino é regularizado. E assim, muitos campeonatos surgiram no Brasil todo e até campeonatos escondidos vieram a público como algo que estava engasgado para as mulheres a mais de... Meio século, né, vamos pensar, desde a década de 30, mais ou menos, isso já estava ganhando força. Então, meio século de, de luta, né, para jogar futebol. E aí as nossas regras, naquele momento, eram diferentes. As partidas tinham 70 minutos, com intervalo de 15 a 20 minutos... A bola era mais leve que a do futebol feminino, também era proibido cobrar a bilheteria dos jogos e as jogadoras não poderiam trocar de camisa com as adversárias depois ou no intervalo dos jogos. Essas regras mostram que o futebol permitido estava longe de uma profissionalização, não é? é? A falta de bilheteria dificultava o investimento dos clubes que já eram bem estruturados, né? já tinha mais de 80 anos de clubes de futebol no Brasil. Então, eles já vinham muito bem estruturados, mas sem poder cobrar bilheteria, não tinha muito como ganhar dinheiro com esse futebol feminino. E aí, assim, dificultava. né? É, e essas adaptações colocavam as mulheres em uma situação de inferioridade física muito grande. E é assim que nós estamos evoluindo até aqui, até onde a gente está hoje, né? E aí, uma coisa que é muito importante, que fique claro em todo esse contexto, é que tudo que a exposição conta te causa reflexão. Você não está ali só para ler todas as informações que estão nos painéis e que estão expostas. Você está ali para refletir sobre como era o futebol e como ele é hoje. De forma geral, não só o futebol feminino, porque uma coisa reflete na outra. Isso não não só diz sobre futebol, mas diz muito sobre a nossa sociedade, quem nós nos tornamos. Tivemos uma Copa do Mundo televisionada, temos um horário fixo de futebol feminino na TV aberta, todo domingo, às 14 horas, e nós temos a maior jogadora de todos os tempos. Mas e aí, será que isso tudo é suficiente? Não, não é. A gente vai continuar lutando sempre, mas toda essa essa evolução do futebol, ela diz muito de verdade sobre a nossa sociedade e sobre a aceitação que a gente vai tendo ao longo do tempo de algumas coisas que a gente não estava acostumado. Porque não é uma questão de futebol não ser para mulher. É uma questão de que por muito tempo isso não foi costume. E aí agora é e a gente vai, aos poucos, entendendo isso e levando com naturalidade. Não é muito difícil a gente olhar para trás e ver com muita clareza o caminho que a gente está seguindo. Tendo esse caminho bem claro, iluminado, eu vejo que quem ainda acha que mulher e futebol não combinam, quem acha que feminismo não serve para nada e é feito de mulher escandalosa, na, é, feminazi, que precisa rever essas partes da nossa história, sabe? Quem ainda acha isso realmente precisa rever algumas partes da nossa história. Precisa rever que todo esse caminho foi trilhado com muito respeito e com muita luta, sabe? Tudo que a gente conquistou em apenas 36 anos de futebol feminino permitido não pode ser diminuído. E esse é o recado que a exposição Contra Ataque às Mulheres do Futebol quer passar para quem abre o coração para ir lá assistir com toda a sua alma pronta para entender o futebol feminino de verdade. Eu acredito muito que quem vai lá, quem se dispõe, é porque realmente está indo de coração aberto para entender toda essa história e todo esse caminho que a gente passou. E realmente ter o futebol regularizado ali naquele momento, de volta dos movimentos sociais, é assim, perfeito e combina muito com essa nossa luta diária, sabe? É muito legal ver isso. E eu não quero ficar aqui, né, dando um milhão de spoilers, mas a exposição continua até o dia 20 de outubro e vale muito a pena ser vista. Acho, inclusive, que deveria ser lapidada para se tornar uma parte fixa do Museu do Futebol, que fala muito pouco da história do futebol feminino aqui no Brasil. Seria bem legal trazer essa exposição também para o CCBB, que é o Centro Cultural do Banco do Brasil, aqui no Rio, e também para outros museus ao redor do Brasil, como algo temporário mesmo, porque a gente precisa contar essa história para que muitas pessoas vejam, assistam com toda certeza. E, além disso, o ingresso é só 15 reais a meia, 750 <risos> Cliente Itaú também paga meia, para minha felicidade, já que eu não pago mais meia. E aproveita para ir na exposição e no museu, porque já fecha o roteiro dos apaixonados por futebol com chave de ouro mesmo dá para gastar umas três, quatro horas ali com facilidade e ainda me disseram que na terça-feira é gratuito. É um espaço assim que realmente exalta o alto feminismo nos fascina por essa pegada de desconstrução que ele tem. A gente que curte futebol sabe que esse universo tão masculino precisa dessa desconstrução e é isso que a gente está fazendo todo mundo já sabe. Eu tô aqui essa última fala é praticamente bater na mesma tecla, mas é uma tecla que precisa ser afundada, porque muita gente realmente não entende. E a gente, claro, não poderia entrar no mês de outubro sem exaltar o futebol feminino de forma alguma. Então eu quis fazer esse episódio sobre a exposição com o intuito de mostrar mesmo o quão enorme é a nossa história do futebol feminino, a história que o Brasil construiu acerca do nosso futebol, que o Brasil construiu com o futebol De forma geral, o jeito como o futebol chega no Brasil é lindo. A história que a gente traça até hoje é maravilhosa. E eu espero que eu esteja de verdade contribuindo para isso. Porque é o esporte que chegou aqui como muito elitizado e aos poucos ele foi se popularizando e ganhando gosto das pessoas. E agora, por mais que muita gente queira que ele volte a ser de elite com esses ingressos extremamente caros, a gente sabe que já era, porque caiu no gosto do povo. A galera abraça o futebol. Na Copa do Mundo vai todo mundo pra rua. Mesmo que a gente não tenha o estádio, porque é muito caro, a gente vai ter outro jeito de ver futebol. Vai ter é, gente jogando futebol na praia, e em cada esquina que tem uma quadra municipal vai ter gente jogando futebol, porque o Brasil de fato é o país do futebol, então não tem como a gente querer, não tem como ninguém querer tolhe isso da nossa sociedade, que é tão parte da nossa cultura. E eu acho que é isso, eu espero realmente que eu tenha inspirado vocês de alguma forma hoje, aqui com esse meu papo todo de história do futebol feminino no Brasil, eu gosto muito, sempre gostei de história, então para mim é um prazer de verdade estar falando sobre isso mais uma vez, e tá chegando ao fim, mais um Mana Mana eu espero muito que vocês tenham gostado desse formato um pouquinho diferente do que eu tenho feito até aqui, apesar da gente ainda estar muito no começo da trajetória desse programa eu gosto, sou jornalista então eu gosto de contar histórias é sempre muito bom contar histórias de qualquer forma, e é isso muito obrigada a você que nos ouviu até aqui Ouça também os nossos outros programas da grade, o Fala Pouco com o Vitor Gama e o Mais Que 11 com o Igor Roale, meus parceiríssimos de podcast. E, claro, 4231, que nós fazemos todos juntos e sai toda sexta-feira. Como sempre, eu tô aberta a ideias de pauta, dúvidas, críticas. Pode falar sempre comigo, pode me chamar para só bater um papo t- sobre futebol, eu sou... Bastante acessível. Fiquem ligados. Beijo!